1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Dočekal. Martine, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Martin je posledních 14 let aktivní na finančním trhu patří mezi přední investiční analytiky u nás a zároveň provozuje web dluhopisář.cz, kde nabízí podrobné články a rozbory pro všechny zájemce o firemní dluhopisy. No a je také majitelem investičního fondu, který investuje do dluhopisů. Takže já si myslím, že téma toho podle rozhovoru je celkem jasně nastaveno. E, pojďme se ale možná bavit nejprve o tom, jak vy jste se vlastně, ať už teda k nebo vůbec celkově do toho finančního trhu dostal před těmi kolika 14 lety.
0: No tak když vezmu tu cestu úplně od začátku, tak v podstatě by to bylo pragmatické rozhodnutí na začátku. Hmm. Mohl jsem dneska tady třeba, váma jako právník, nebo jako developer, a nebo jako finančník. Takže nakonec hmm. jsem v ovách, jsem vždycky vlastně ta ten náplň pracovní, jako obec, obecně ve, ve financích, nevěděl jsem, by se to bude přímo bankovnictví nebo pojišťovní ství. nakonec to, to byla ta investiční sféra, která mě, která mě zlákala. A ten, ta evoluce vlastně byla, byla jednoduchá, Já jsem začínal ve financích ten rok 2000 8, což je přesně, jak jste říkal, 14 let vlastně zpátky uh, s tím, že jsem začínal klasicky jako finanční poradce, potom jsem prošel, uh, poměrně rychle jsem zjistil, že mě vlastně nebaví to pojišťovnictví, že to není vlastně obor, který by mě vůbec něčím jako naplňoval, takže jsem Trofusit byl jeden z prvních hypotečních specialistů u nás, mm-hmm. protože v době, kdy se, kdy se specializace na tom trhu vlastně ještě úplně jako nenosila, tak já jsem se specializoval na hypotéky, takže, takže historicky jsem udělal docela dost objemů uh, v hypotékách. No ale vždycky mě potom lákala i ta investiční sféra o investice obecně, takže jsem dokonce už zažil minulou finanční krizi, takže se pamatuju, jak byl ten propad v roce 2008, tak ten si pamatuju asi všichni. Ale potom byl ještě nějaký propad v roce 2009, troším, že na jaře, a to, když jsem měl zainvestováno první peníze s klientama. Takže jsem si už zažil na rozdíl od mnoha kolegů, jaké to je, když vám potom ti naštvaní klienti volají a mm. říkají, vy jste mi tady prodělal nějaký peníze, protože ten propad byl docela jako, dvojciferný. Myslím, mm. že 20-30% se tenkrát propadl ten trh. Takže v tomto, bylo, v tomto byla zajímavá škola. Ale od té doby to vlastně bylo jenom o těch investicích, klasického zprostředkování těch investic, až po vlastně to, kdy jsem ty investiční nástroje vůbec začal, začal vytvářet.
1: Mm. Čím to, že vy jste říkal, že to bylo pragmatický rozhodnutí, co si pod tím mám představit, protože vy jste zmiňoval jak toho právníka třeba, nebo jste zmiňoval zmiňoval třeba i toho developera a podobně, to jsou všechno vlastně za mě docela zajímavé, zajímavé role, nakonec zvítězili ty finance, proč?
0: Nedokážu říct, asi mě nejvíce fascinovali a přitahovali nějak povědomě. Mm. Vůbec to nebylo. Bylo to o tom, že jsem si prostě řekl, v životě bych chtěl dělat zhruba tohle, tohle a tohle, tady se vidím v těchto sférách nebo tady v těch oborech. A nakonec prostě zvítězujete finance. Mm. Myslím, jsem tam největší nějaké to, to, to pnutí nebo ten magnetismus.
1: No a do toho pak ještě vlastně ty dluhopisy jako takové, což sám o sobě vlastně jako obor v, v těch financích. Uh, Byl to nějaký vývoj za vás? Říkal jste, že jste začínal na těch hypotékách. Jak jste vlastně dospěl až k těm dluhopisům?
0: Tam vlastně ten před těch hypoték k těm investicím byl poměrně zase rychle. Bavíme se o nějakém období třeba prvních tří, pěti let působí na tom finančním trhu, kdy ten člověk se z mého dneska už opravdu jako rozkoukává, Aby se dneska <laughs> mezi náma nebavil s poradcem, který má méně k třeba, nevím, pět let zkušeností, protože za mě, když se podívám zpětně, tak na tom začátku opravdu prvních pár let vlastně vůbec nevíte, která běhá. Je, je to o tom, že se rozkoukávat na tom kterou zjišťujete vůbec, jak vlastně ty jednotlivé subjekty fungují, ať už se jedná o tu distribuci nebo o ty, ty produktové partnery. Uh, a tím jsem se vlastně dostal k těm, těm investicímu takovému. Bavili jsme se o tom zprostředkování. tam jsme to říkal, jsem vlastně i říkal, že to od roku 2009 a Potom tam byl vlastně přerod nebo zlomový moment, byl někde na konci roku 2014, mám pocit, kdy vlastně vůbec u nás začal vznikat dluhopisový trh. Tak jeho známe dneska, to znamená, že je firma, která vydává dluhopisy, se kterými míří na jimceční retail, který se kupuje, tak získává kapitál pro svoji podnikatelskou činnost A v tu dobu jsem vlastně se přes nějakého svého jednoho z dobrých klientů, byl to ředitel nějaký velký mediální skupiny, tak jsem se dostal Vlastně to, teda já si můžu říct, ke Sobotkovi a skupině Sole Group, což je developer fotovoltaických elektráren. A v tu dobu vlastně se mě tady ten člověk pozval a řešili jsme, jakým způsobem financovat jeho činnost v Čile. A řešili jsme vlastně několik různých dílčích cest od vytvoření investičního fondu přes nějaký směkový programy, dluhopisy právě. No a asi už tušíte, jak to dopadlo, takže zvolili jsme dluhopisy. Takže já jsem hnedka vlastně i přesto, že ten Vzniklo v roce 2013, tak já už na přelomu let 2014 a 2015 jsem dělal vlastně první dlouhopisové emise. A od té doby už uběhlo spoustu času, těch emisí byly desítky a vlastně už to šlo jenom dál a zjistil jsem, že tohle je vlastně to, co mě opravdu jako nejvíc baví, protože. Do Přichází do styku uh, s, těmi, s těmi podnikateli a je to extrémně zajímavá práce a po každý je to vlastně o ničem protože po každý se naučíte vlastně z každého nového oboru něco dalšího.
1: Jak se třeba vyvíjela, řekněme, nějaká jako znalost těch, těch dluhopisů, teď myslím ze strany těch firm, to znamená, že vůbec ví o tom, že by mohly nějakým způsobem ty, ty dluhopisy třeba vydávat nebo nad nimi vůbec uvažovat jako o nějaký formě třeba invest, uh, financování?
0: Uh, typicky do toho roku 2013 a ono to samozřejmě potom že trvá, jo, máte nějakou legislativní změnu a potom je samozřejmě to, kdy se to dostane do mm. nějakého povědomí a začnou to ty firmy reálně a podnikatele reálně používat. Uh, nicméně uh, ten vznik toho trhu, typicky to byly do té doby Agrofert, uh, banky, Největší, Fals, Fals financial services, uh, největší firmy. Typicky potom taký takový ta mezistupeň toho, toho známé, těch, těch známých korunových dluhopisů, tak uh, to byl nějaký mezistupeň a potom právě přišli první podnikatelé na to, že vlastně takhle mohou financovat uh, svoji expanzi, přičemž si myslím, že jedním z pionýrů byla investiční skupina DRFG, která na tom víceméně jako vyrostla.
1: Mm-hmm. Uh, co se týče třeba reputace, řekněme, těch, těch firmých dluhopisů, jakou dneska mají třeba u těch investorů?
0: U investorů si myslím, že je velmi dobrou. U finanční distribuce. Nalomenou hmm. a u finančních odborníků špatnou. <laughs> Můžete si <se> vybrat. <laughs> tak
1: a pojďme to zkusit probrat třeba všechno, protože za mě jako všechno zajímavé. Tady v tomto směru pojďme skutečně jako od začátku. To znamená, když se podíváme na ty firmy, u nich teda, jak jste říkal, když by chtěli vydávat ty dluhopisy jako takové reputace spíš dobrá.
0: Určitě. Tak je to samozřejmě standardní nástroj kapitelového trhu, ten dluhopis, takže je to nějaká standardní cesta, která na západě už ta cestička je prošlapaná vlastně ten trh je funkční, uh, u nás je lehce dysfunkční, možná právě z toho důvodu, že prostě je mladej, nestěl dospět spousta věcí, ještě se jako tak rodí a, a mění na tom trhu. Uh, nicméně pořád je to samozřejmě pro mnoho podnikatelů extrémně zajímavá cesta, jak kapitál. kapital.
1: Hmm. Z hlediska třeba té distribuce, co si potí tím má člověk představit?
0: To jsou typicky sítě, Finanční poradci, investiční poradci, uh, kteří ty dluhopisy naopak nabízejí už těm koncovým klientům. Hmm, jo, že to tu, Přesně tak. Hmm. Jo, mám tu firmu, která si ty dluhopisy vydá a potřebuje vlastně získat ten kapitál. Potom jsem musím obrátil na nějakou distribuční síť, to znamená typicky na finanční nebo investiční poradce, banky, fondy, to je vlastně jedno, kdo to, kdo to nakupuje. Uh, a ty mi vlastně získávají reálně ten kapitál, což někde se právě potom v praxi trošku uh, láme ten chleba, protože. Taková je ta a ty motivy jsou velmi různorodé.
1: No, protože pak oni, vlastně, jestli to chápu správně, ten řetězec, tak oni, za tí, oni jdou za těmi investory a oni jim to v podstatě prodávají. A tam teda chápu, že se asi ta reputace nějakým způsobem láme, jak jste o tom mluvil.
0: Přesně tak, protože potom záleží opravdu na tom, jak moc svědomitě k tomu, kdo přistupuje. Jo, máme tady určitě distribuční sítě, které velmi dbají na tu kvalitu těch dluhopisů, které se tam prodávají, ale tím, jsme se teda řekli, jo, ten trh je velmi mladý a vstupují na něj i firmy, které by z mého pohledu tam působit určitě neměli. Takže jsou to schémata, které jsou neudržitelná nebo, nebo zcela podvodná. A bohužel i takové dluhopisy samozřejmě potom dostávají k těm koncovým klientům. Hmm.
1: Dá se to třeba nějak poznat? Deď... Představme si třeba nějakého lajka teda tady v tom směru, nebo někoho, kdo nemá úplně, řekněme, znalosti o tom, o tom trhu jako takovém. Ale vidí třeba firmu, která ho nějakým způsobem zaujala, která vydala třeba dluhopisy. Uh, a teď se rozhoduje, jestli ano nebo ne, jestli třeba do toho investovat nebo ne. Uh, Does. Existuje tady nějaká jako metrika, podle které by se měl třeba ten člověk rozhodovat?
0: Existuje a z okolností se mi vedl se s ministerstvem financí v minulosti nějakou diskuzi na téma nějakého nástroje, který vznikl jmenu se Scorecard. Jedna z velkých distribučních sítí od dneska používá. Je to nějaký scoringový model prostě na dlouhopisy, ale z mého pohledu, a to jsme se vlastně potom zhodli s těmi odborníky, je vlastně nepoužitelný pro širokou veřejnost, protože vlastně předpokládá dobrou znalost třeba orientace ve finančních výkazech a tak dále, takže opravdu už člověk by musel být velmi vzdělaný nebo velmi úzce specializovaný na to, aby tuhle metodiku byl schopen použít, takže spíš ne. Z mého pohledu jakoby je to o tom, o nějaké zdravé neduvěřivosti vůči tomu poradci, který mi ten dluhopis nabízí a prodává. Jo, já samozřejmě chápu, že stejně tak nemůžu chtít po obsluze v restauraci kam přijdu a objednám si nějaký rozjídelní lístku, tak aby mi ta obsluha řekla: Hele, dneska, dneska si to nedávejte, jako to už je takový jako na půl, a kuchař se špatně vyspal. Dejte si radši něco jiného. Tak samozřejmě je jasný, že to stejný vlastně v té paralele funguje na tom finančním trhu. Já nemůžu očekávat od toho zprostředkovatele, že mi bude říkat hlavně ty negativa. Samozřejmě, že mi řekne jen ty pozitiva, bude je vyzdvihovat, bude, je, bude mi fabulovat a tak dále. Je to prostě normální prodejní prodejní proces. Nicméně u těch dlouhopisů víc, než jde jinde určitě platí, protože je to velmi málo regulovaný nástroj, tak opravdu platí se pít vlastně po těch informacích o tom, o tom pozadí a základní myšlenka toho, na co by se ten investor měl podívat, tak je vlastně fundament to, co je na základě, na pozadí vlastně toho dluhopisu, protože je určitě rozdíl, jestli mi tady ten dlouhopis vydává nějaká etablovaná investiční skupina, která je tady 20 let, má Branční sumu v miliardách korun, uh, a uh, taková ta skupina vydává dluhopis, anebo nový, tím se nese říkat podnikatel, podnikavec, který si řekl: Já to zkusit, a proto jsem se dokonce už potkali přímo v tom dluhopisovém prospektu, kde vlastně popisujete, co s těmi penězi plánujete dělat. <laughs> já to budu zkoušet na, než to teď uh, já to budu zkoušet a nemůžu to s tím trhu. Oni vlastně vůbec jako nevěděli, jakoby, co budou dělat, jestli budou dělat. Uh, flipping, nebo jestli budou dělat development, nebo jestli budou kupovat uh, nájemní uh, nějaký p- hotový, hotový budovy. Vlastně co budou dělat? Oni prostě řekli jenom, my se tady dáme pro cirka, tuším, že dvě miliardy korun. Uh, to není málo. To není málo. <laughs> A až nám ty milí investoři ty peníze svěříte, tak my se teda rozhodneme, co s nimi budeme dělat. Mm. A i takové firmy tady jsou. Jo, ty, ty firmy, ty, ty podnikatele, kteří stáli za touhle firmou, nemají absolutně žádnou zkušenost s tím, s tím oborem. Uh, podle mých informací ani nikdy nepodnikali, takže prostě opravdu jako velký družství. Bylo mm. to zkusit.
1: Jinými slovy, tady platí takový ten klasický, možná jako due diligence, si udělat prostě podívat se, kdo za tou firmou stojí, jak dlouho je na trhu a co vlastně s těmi penězi hodlá udělat.
0: Určitě ano, nicméně to je. Jedna ze součástí mojí práce, já vím, jak je to náročné, vím, že to vyžaduje spoustu znalostí, know-how. V podstatě u některých firmy detektivní práce, protože některé ty firmy vůbec třeba nekově porušují zákon o účetnictví, takže nezveřejňují účetní závěrky. Takže hmm. dopátrat se potom k tomu fundamentu, o kterém jsme se bavili, je takřka jako detektivní práce v některých příklade, případech. Takže chápu, že to ti klienti, i když by někdo možná třeba chtěl, tak je to těžký.
1: Oslovují vás třeba takovýhle, jak jste říkal, podnikavci s, s různými plány, které jsou v podstatě spíš jako vzdušní zámky?
0: Určitě ano. Hmm. Bohužel musím říct, že jako, když to jsou statisticky čistě, tak třeba od těch podnikatelů, kdo mi zavolá, po to, že jsem se teda podepsal a vydal jsem podepsal jsem se po ten dlouhopisový prospekt, a vydal jsem s nimi ten, ten dlouhopisový prospekt, 10, maximálně 20%. Jo? Dr- drtivá většina těch podnikatelů neprojde nějakým tím standardizovaným procesem, uh, kde prostě přesně tak, není tam nějaký majetek na pozadí, nemáte dostatní zkušenosti, není tam nějaká zastupitelnost, nemáte seniorní management, tam těch, těch proměných hmm. je jako XY, který, který tam mám a po každý prostě, nebo většinou V průběhu toho procesu tam vypadne nějaký slivec, kdy pro mě už je to jako no-go a řeknu hele, s tím se prostě to jako totožit nemůžu a nemůžu se po to podepsat. Ale to neznamená, že ty uh, podnikatelé tu motivaci ztratí ty by se vydat, takže typicky se s nimi potom potkám za půl roku, protože šli tady do nějaký právní kanceláře, mm, mm. XY a tam ty by se stejně vydali.
1: No, ale vy už jim aspoň vidíte do skříně tady v tom směru.
0: Vidím, a můžu na ně
1: upozornit. Tak, uh, což mě právě vede k další otázce, jestli se vám stalo uh, reálně, že jste se třeba tady v tom směru spletl, že vám ten screening, jak jste si vlastně třeba tu firmu nějakým způsobem procházel, takže jste třeba na něco zapomněl, no a pak se nedej bože stalo, že jste reálně třeba ten jejich dluhopis vydal.
0: Hmm, nestalo. Uh, budu na sebe teď možná zbytečně přísnej, ale jakoby do, do téhle chvíle platí, že všechny dluhopisy, které jsem kdy vydal a pod který jsem podepsanej, byly úspěšně řádně splaceny. Hmm. Což není standard. Uh, takže ten proces asi není úplně špatný. Nicméně díky množství firm, se kterými má dneska spolupracou, a minulosti jsem spolupracoval, tak v podstatě jenom čekám, kde se něco taky stane, protože potom už je to statistika, jo. když máte prostě, já nevím, 30 firm v portfoliu, tak vlastně by bylo vlastně i divný, kdyby se jako všem dařilo naprosto skvěle, takže teď uvidím, jak se jim bude dařit dál, ale v tuhle chvíli opravdu ani nemám jakoby, uh, indice k tomu, že by se někomu jako výrazně jako nedařilo nebo uh. by ty obyč neměly být splaceny, jo. u jednoho jediného podniku se vlastně stalo, že se, že reálně v rámci covidu a nějakého opatření, protože podniká v Americe, tak se vlastně nemohl dostat a dělat tu souvětšenost. A tam jsme to vyřešili, takže jsme podloužili vlastně splatnosti dluhopisů a ti investoři s tím, s tím souhlasili. Takže hmm, hmm. tohle byla vlastně jakoby největší v tuhle chvíli komplikace, uh, co se týká těch hmm,
1: Chápu, zvyšuje se třeba ten počet těch firm, které se na vás nějakým způsobem obrací s tím, že by přes vás dlouhopisy?
0: Asi ano, tak souvisí to samozřejmě s nějakou reputací a s tím, že jsem jako jeden z mála, který se takhle strašně úzce specializuje na nějakou, na nějakou podobnou činnost. Uh, nicméně, já už mám dneska ty dveře jako pro drtivou většinu tady těch, já jim říkám, startupisti uh, zavřenou. Jo. Hmm. Právě proto, že jsem si vědom toho, že někteří můžou ji využívat, zneužívat v některých případech mého jména, uh, tak jsem extrémně hákliv na to, s kým do té postele vlezu.
1: Pojďme zpátky k těm investorům. Uh... Jak se na to díváte zase z jejich pohledu přeje ta doba, řekněme, dlouhopisům jako takovým? Ta dnešní určitě, doba.
0: Určitě ano. Jde samozřejmě o to, jestli ten váš business model je udržitelný. V minulosti platilo, že vlastně pro spoustu podnikatelů byly dluhopisy extrémně zajímavý pro to, protože byla tady doba nulových úrokových sazeb poměrně dlouhou dobu enormního růstu ekonomiky, takže když jste spěl tady ty dvě ingredience, tak jste mohl být docela bohatý. Hmm. Uh, Teď jde to samozřejmě, jak ty věci jsou udržitelné. Takže určitě jsou tady firmy, které na tom vyrostly a budou fungovat, budou fungovat dál. A jsou tady firmy, kterým uh, ta změna toho prostředí uh, zlomí vás. Protože na jedné straně vy tam musíte zohledňovat uh, ty rostoucí sazby a to zvyšující se riziko. Takže zatímco jste byl hezký emitent a vydával jste pětiletý se. 7% procentním tak to byla celkem adekvátní odměna za to podstupovení riziko pro toho investora, protože prostě taková doba byla. Vychle jde dneska 6,5 na nějakém termínovaném produktu nebo po fondu a tak dále, uh, tak samozřejmě ta, ta hranice toho, kde je to zajímavé, se posouvá produse jako dneska v podstatě nemáte šance jako nebejt double digit, takže se pohybujete 12, 14, 16 ročně, uh, což pokud jsou to krátký peníze na velmi specifický účely, typicky v developmentu, nějaký nějaké dofinancování equity a tedy, a ve chvíli to namícháte s nějakým levnějším tak to může fungovat. V případě, že na to máte za, 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 založený celý ten business model uh, a plánujete s takhle drahýma penězma fungovat ze 100%, což tady takové výstřelce taky jsou, mm. tak nevěřím tomu, že, budu, že to bude mít happy end, protože ta trajektorie té ekonomiky je prostě neuprosná. Dříve nebo později takovéto letadla prostě musí Musí, 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 musí spadnout.
1: Musí spadnout. Uh, no, co se týče třeba těch výnosů, tak vy jste tady zmenoval třeba, nějaký dejme tomu ty výnosy, který můžou třeba ty investoři očekávat. Uh, kde by se dneska, nebo co je, co je dneska, řekněme, takový jako zdravý výnos toho, uh, z té investice?
0: Záleží potom na délce splatnosti protože zase uh, je potřeba se asi říct, že Uh, tady ta situace, ve který jsme, tak je vlastně jako nestandardní. Ja, už nepamatujeme dlouhá leta procentní základní úrokovou míru. Uh, přičemž poslední prognóza byl říká, že ještě celý další rok 2023 budeme mít zhruba 7 a 2024 uh, oni indikovali 5,4, mám takový pocit. Takže ještě nevypadá to, že by úplně v dohledné době se mělo něco jako výrazně změnit. Takže tím se vracím zpátky k té předchozí myšlence. Ti, co se na tohle dlouhodobě připravovali, šetřili a nebyli hloupí, tak pro ně to bude období neuvěřitelných neuvěřitelný příležitostí a budoucí prosperity prostě zasít za co všichni ostatní krachují. No a zároveň tady budeme mít, bohužel, s čím dál četností i ty příběhy, které nebudou mít dpn Hmm. A skončili špatně, protože prostě někdo domůj
1: počítat. Hmm. Nevyšlo to prostě. Ehm, co se týče třeba chyb různých, které vy pozorujete, co byste jim tomu vypíchnul, když bych se zeptal na největší chyby těch investorů?
0: Investorů? Na Iveta.
1: Hmm. To znamená, ono to přece nějak dopadne dobře.
0: Tak, e- ruku v ruce s tím, že samozřejmě někteří témetníky se dneska už e- jako vzdělali v tom, co vlastně na ty klienty platí, takže jsou vidět, jsou, uh, mají propracovaný marketing, mají nádherný prezentace, mají nádherný, mají vyškolený ty své obchodníky perfektně. Takže v podstatě chápu, že a když vy nafouknete ten příběh do z mého absurdních rozměrů, tak to samozřejmě může jako fungovat a funguje to bohužel. Jo. Takže když potom se podívám na to, kdo je na tom trhu úspěšný v tom získávání toho kapitálu, tak jsou to i lidi, kteří by správně být úspěšní neměli, protože tam ten fundament chybí. Ale prostě... Mají to dneska už zmáklí, tak, že ti, že ti klienti do toho investují tak, jako tak. A vlastně jim to úplně jedno, že ta firma je dlouhodobě ztrátová. Vlastně ten majetek je dneska už vlastně něco nejoproti tomu, kolik peněz mají napůjčováno, Vůbec hmm. se to jako neuvědomují. Nejdou, nejdou, do toho, nejdou do toho fundamentu, jdou hmm. jenom potom po tom povrchu, ale z části je to úplně normální chování. A já vždycky říkám, že ta chyba je vždycky na všech třech stranách stolu. To znamená, jak jako, budou no firmy jako emitenta toho dluhopisu, tak toho prodejce, který to prodává, který to prodává. Pokoutně a hmm. dost uh, pochybným způsobem někdy, tak zároveň toho klienta, který prostě uh, nejjednodušší pravidlo, nechápu to na investu. Jako, to, že se tady někdo nechá ze svého půl milionu šetřeného 300 tisíc dát do dluhopisu a přijde o ně. Sorry, jako, ale je to, je to i jeho chyba.
1: Hmm. Je třeba právě ten e, nafouknutý marketing, nebo takový ten blištivý marketing kolem toho projektu pro vás třeba už automaticky nějakým varovným signálem, že aha pozor, tady se něco děje.
0: Není tam, úplně jako, <kým> není tam úplně jako příčná souvislost, do, že m, mám nějaký monstruzní marketing, tak uh, jsem problém, to úplně neplatí. Tam, co platí, jako ukázaná platí. No, takže samozřejmě můžeme si představit tady typický developery, kteří tady prodávají nebo vydávají dluhopisy mnoho a mnoho a mnoho let. Jsou to dneska úžasné skupiny s bilančními v miliardách euro. Uh, vydávají prostě krásné, ošetřené uh, dluhopisy a takový dluhopisy je prostě radost si koupit, ale je to o tom, že už prostě si to, že si to odpracovali. Já no. no, mám spíš strach takových těch rychlokvašek. Z toho bych měl strach. Díval bych se vždycky na to historisty, tady ta firma aspoň, nevím, pět let prostě. Fajn, v tom případě už jako stojí, stojí za to se na tu vůbec podívat, na tu příležitost. Je tady míň. Mm-hmm. Už je to startup z mého pohledu, takže tam byl jako extrémně opatrný, protože aby mi to vynahradilo to riziko, tak to rozhodně není 10% ročně.
1: Mm-hmm. Mě tedy ještě v tomhle kontextu napadlo, jak se třeba díváte na, řekněme, různé crowdfundingové projekty, kdy, dejme tomu, jsou tady různí weby, které nabízí, samozřejmě, že si můžu koupit, dejme tomu, dluhopis nějaký firm, které se tam třeba přihlásily. Oni si je teda asi pravděpodobně nějakým způsobem prošli a teda uznali, že dobře, tak budeme je zastupovat. Je tohle třeba cesta, nebo je to, je to nějaký trend? Nějaká budoucnost?
0: Teď budu na ně možná zase trošku zle, jo, ale, ale <laughs> uh, není. A, jo, jako není. Mm. Co se týká spousty tady těch nově vzniknuších projektů, já nebudu jmenovat, jo, ale prostě tady ty crowdfundingové věci uh, splňují dokonce definici některých jako Černý banky, takže vím, že proti některým se už plánují nějaké kroky ze strany České národní banky, protože to, co dělají, je vlastně jako, je špatně. No, mm. Už se svěstí podstaty je to špatně, vy nemůžete prostě zhromažďovat peníze investorů a potom někam dáš půjčovat, to prostě to je prostě špatně. Mm. Uh, co se týká potom nějakých těch tržišť a nabíd, nabídek dluhopisů, tam by zase nebyl úplně naivní. Není to o tom, že to prošlo dokonalým schovovovacím procesem, je to o tom, že ten emitent dokázal nabídnout dostatečně zajímavou provizi pro to, abych to já byl schopen prodávat. Mm. Což je podle mě dneska největší problém celého dlouhopisového trhu. Stočila se nám tady nějakým způsobem uh, provizní spirála, takže dneska není problém se bavit o dvojciferný provizi za prodej takových dluhopisů. A za mě je to taková v podstatě jako králič zabílíhodné hodne. Jako pro mě nepředstavitelný, že jako firma se na trh prostě milion milionů korun a 10-12 milionů korun a hned na startu dám těm přesvědkovatelům za to, že mi ty peníze sehnali, hmm. Protože já jako firma dlužím pořád 100 milionů korun, ale pracovat můžu z 88, 90 miliony. A to je, to je podle mě už jako, tam už se zaděláváte na ten problém, hmm. že ve chvíli, kdy se ta, ta, ty dloubě se budou mít vracet. Tak...
1: Rozumím, opět se stáčíme k tomu, že to prostě nevychází. Že, uh... Vy třeba máte nějakou investiční strategii, kterou můžete třeba zmínit, nebo, co, nebo řekněme klidně i typ, který byste doporučil těm, těm potenciálním investorům. Protože pracujete s lidmi, kteří uh, na tom trhu působí dlouho.
0: Kupujte se pouze věci, které schválila nějaká nezávislá autorita. To znamená, prodáváme bankovní poradce v bance, hmm. prodáváme člověk na nějaké investiční společnosti, nebo vám je prodá nějaký fond, nebo nějaký fond se je koupil. To jsou pro mě entity, který uh, ty procesy mají dotržení do dokonalosti a tam oni dbají na tu reputaci. Takže tam jim velmi záleží na tom, aby se jim něco problémů dostalo do portfolia. tože když jako fond koupíte 100 emisí, takže vám nějaký procento z nich to je normální. Ale mm. tam se s tím počítá při tom řízení toho rizika, jenže jako běžný klient si těch emisí nekupujete 100, vy se kupujete jednu, dvě. A tam je potom ten problém v té koncentraci toho rizika. Hmm. Takže za mě, pokud chcete, uh, pokud chcete oddělit to zeno od těch plev, uh, dívejte se pouze na dluhopisy, který prodává někdo tak, jak se jim mají prodávat. To znamená přes obchodní kasení papíry, přes investiční společnost, přes banku, hmm. nebo přes fond. Hmm.
1: Když to vezmu třeba, řekněme, v nějakém jako rámci celého portfolia toho investičního, který já mám, tak uh, ty dluhopisy, co, kolik třeba doporučujete, že procent by měli tvořit to portfolio?
0: Tam opravdu záleží na spoustě dalších, jako samozřejmě, hmm. uh, kolik je to procent z vašeho majetku celkového. Uh,
1: Spíše jenom mi jde o to, jestli, jestli uh, mám dát, řekněme, all-in do, uh, do dluhopisů, anebo ne, nebo jak nad tím vlastně přemýšlet, jestli to je doplněk, nebo není.
0: I to se samozřejmě v průběhu času mění. Uh, samozřejmě dluhopisy, protože dluhopisové fondy byly posledních několik let absolutně mimo oblast uh, zájmu investorů, z jednoduchých důvodů. Ta doba těch nulových urokových nesvědčí, protože tam prostě nemáte, jak udělat nějaký jako zajímavý nadvýnos. A úplně vytlačili nemovitosti a nemovitostní fondy. Ty se tady v posledních letech zažili jako obrovský boom. A z mýho pohledu v některých portfoliích do absurdních rozměrů zase. Takže Uh, Některé nemovitostní fondy se tady prodávaly jako náhrada z, z pořáků a podobně. Jo? A to je tam samozřejmě úplně jako někde jinde. Takže si myslím, že uh, dneska snižovat ty expozice v nemovitostech, dávat je spíš do dluhopisů, protože dlouhopisy dneska teď budou, nebo v příštích několika letech budou žít právě z toho, že nakupujete ty dlouhopisy za doby vysokých růkových sazeb, které se pravděpodobně budou snižovat uh, na nějakém rozumném tříletém třeba vysokém horizontu se budou snižovat dolů, takže prostě budete, budete vítězové. A pak samozřejmě uh, jsou nějaké depozitní produkty, pokud jsem konzervativní klient, anebo akce, pokud jsem dynamický klient. A s těma váhama si prostě hrajete podle toho, jak se, jak se kdo cejtí. No. No a, a dneska, když by to stál na sebe, tak dneska nejvíc peněz mám depozitech. Já držím poměrně jako absurdní množství, jako keše, protože si myslím, že ty zajímavé příročitosti teď přijdou, ale už posílám nevím, půl roku prostě do nějakých etf do akciového trhu uh, poměrně velký částky na týdenní báze, takže je to prostě průměru, ale chápu, že a krom toho mám nějakou poměrně velkou expozici překvapivě v <laughs> uh, Ale říkám to, dál, že za pravdu záleží člověk od člověka. Jo, chápu, že samozřejmě nemůžu po každém člověku bez zkušeností chtít, aby si kupoval mm. etf a posílal, průměroval, průměroval trhy.
1: Mm. Uh, co podle vás dluhopisy čeká v následujícím období, v následujícím roku, klidně?
0: Na těch fondových produktech si myslím, že to bude hodně zajímavý. Jak jsem tady říkal, pokud máte dneska investičního rezon tři roky, kupte si prostě nějaký hezký, tabulovaný uh, dluhopisový fond, který je tady dlouho. Nebude to rozhodně jako na tom škodný. Hmm. A... Co jsem zapomněla, ta druhá část té otázky byla?
1: No, spíš, ať dáme nějaký výhled, co se vlastně bude podle vás třeba na tom trhu s těmi dluhopisy dít v následujícím období, ať už je to třeba rok nebo, nebo dál, kam se Rozumím. vám prostě chce dohlédnout?
0: Rozumím. V těch fondových produktech to bude, to bude hezký, kde to nebude hezký, tak bude v těch jednotlivých dluhopisech, které jsou prodávány po, právě to pokoutnou cestou. Tam se, právě jsme se bavili na začátku, že ten trh je vlastně mladý hmm. a ty dluhopisy se typicky, než se to dostalo k těm firmám, tak to nějakou dobu trvalo a ty dluhopisy máte typicky tříletý, pětiletý. Takže uh, odpověď na otázku, proč jich vlastně nepadlo daleko víc těch letadel, kterých tady nám pár lítá, tak je taková, že zatím jenom se vrací ty prachy. Zatím jenom vypláceli ty kupony, ty, ty úroky z těch půjčených peněz. Takže ta pravá sranda přijde právě v příštím roce a přes příštím roce, kde v roce 2023-2024 uh, vlastně přijde, přijdou nějaký větší vratky těch jistin u Velké množství těch emitentů. No a tam se právě myslím, že se začne, že tam, tam, těch, tam budou ně, někteří emitenti poměrně hodně uh, okupovat
1: titulky těch našich médií. Martin dočekal. Děkuji moc za rozhovor. Díky.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.